1: Især Nielsen, hvorfor er det egentlig vigtigt for politiet at kunne kortlægge en
0: gerningsmandsfærden? Det er der er rigtig mange grunde, men primært fordi der kan ligge rigtig mange gerningsindhold, som vi siger. Der kan ligge mange forbrydelsestyper fra frihedsberøvelser til noget seksuelt og til nogle forberedelseshandlinger. Så derfor skal man helt ned i detaljen minutiøst og afdække en færden for at vide, hvad der skal rejse sigtelser og eventuelt tiltale for.
1: Bent Især Nielsen, velkommen til På fast Gerning. Du, du er forhenværende politinspektør, efterforskningschef, tidligere drabschef for politiets rejsehold. I dag så er du forfatter, kommunalpolitiker og foredragsholder. Var det hele paletten, vi fik med der?
0: Det meste af det. Vi kunne godt bruge lidt mere, men lad, lad det bare være. Lad os lad det være ved ja, ja. det.
1: Du er inviteret hen i dag, fordi vi skal tilbage til den 32-årige mand, som vi har døbt, kursørmanden. Han er sigtet for fridsberøvelse og voldtægt af en 13-årig pige i korsør for et forsøg mod en efterskoleelev og så for voldtægt og drabet på Emilie Meng. I dag der kan vi fortælle nye oplysninger i den sag, der i første omgang bragte konsermanden i, i politiets Søgelys, og det er derfor, at vi også har Francesca Vejs Lauritsen og Mathias Duksen i studiet. Det I er begge journalister her på BT og det er jer, der har de her nye oplysninger, som vi skal høre meget mere om i det her program, der hedder på Færdsk og jeg hedder Dan Bjergård. Francesca, hvis den her sag med korsørmanden ikke står helt i frisk erindring hos, hos lytterne, kan du ikke lige hjælpe os med at, at tage os tilbage? Hvad var det, der skete i, i april 2023?
2: Jo, men der sker det, at en 13-årig pige på mystisk vis forsvinder den her 15. april. Klokken den er omkring 11.30, og pigen hun har lige ringet hjem til sin familie og fortalt, at hun har færdiggjort sin avisrute og nu er på vej hjem. Men hjem? kommer hun altså aldrig, og det står hurtigt klart, at der er noget helt alvorligt galt, og at den her sag adskiller sig fra andre efterlysningssager.
1: Ja, den starter jo lidt ligesom, man ikke ofte, men man hører nogle gange det her med, så er der nogen, der forsvinder. Det kan være unge eller gamle, men politiet bringer en efterlysning. Og så er der nogle nogle ting ved den her sag, der gør, at vi i hvert fald begynder at interessere os for den ret ret hurtigt. Hvad hvad er det, der sådan springer i øjnene?
2: Jamen det, der sker, det er jo, at hendes cykeltaske og mobiltelefon bliver fundet henkastet i vejkanten. Og det det sker også i et forholdsvist øget område, hvor der bare er marker og en landevej og en kirke. Så det er er ekstra besynderligt i forhold til til lokationen, og så netop, at hendes effekter bliver fundet henkastet på den måde. Og så er det jo, fordi hun lige har ringet hjem og sagt, at hun hun er på vej hjem og var i glad og godt humør, at, at familien slår alarm.
1: Og hvad er det så, der sker? Altså, det starter med at være en, altså en kæmpe politiindsats. Du er jo en af de første journalister, der er rent fysisk til stede dernede. Prøv lige at tage os med igennem, hvad det er, der møder dig.
2: Jamen, som du siger, så bliver der jo netop iværksat den helt store politiindsats. Jeg kan huske, at det var en ret overvældende følelse at lande derude. Det var jo her ved Kirkerup i Slagelse, hvor... At, at at der var sindssygt meget politi, at der var hundepatrulje, der var droner i luften, helikopter, der svævede. Altså, der var ikke nogen tvivl om, at det var det helt store setup, der, der var sat i gang. Og, og det her arbejde, det, det fortsætter jo så i, i et helt døgn frem til, at hun jo så bliver fundet de her 27 timer senere.
1: Ben, jeg tager lige hurtigt over til dig. Altså, der er jo alle de her indikationer på, at den her sag, den er, den er ikke helt normal, og det er jo et helt store apparat, som, som politiet ruller ud. Altså, hvad, hvad tror du, man sådan, øh, behandler den her sag som på det tidspunkt i, øh, hos politiet?
0: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at man behandler den som det, den har også udviklet sig til, som en grov forbrydelse. Fordi som du selv lige lavede i dit øh, oplæg, så er det jo ikke usædvanligt, at mennesker forsvinder, og nogen går hjemmefra, og nogen er ked af det, deprimerede, og, og der, det er selvfølgelig også lidt gør med, med alderen på den pågæld, men det er jo klart, jo yngre et menneske er, der, der forsvinder så mystisk, som Francisca lige har gjort red for, jo meget øh, top of mind er det selvfølgelig hos politiet. Så det er ingen tvivl om, at øh, Franciscas beskrivelse er spot on. Man har sat det helt stor ind, fordi man siger, at det her kan være den ultimative. Øh, heldigvis sjældne, men de er jo engang med rammer Danmark. Et barn eller et menneske forsvinder, og så er det været udsat for, for, for en grov, grov forbudelse, nogle gange drabet. Så det, der er ingen tvivl om, at Tyskland og London politi, det er det. Det er den overskrift, de har, selvom de selvfølgelig det skal man altid sige, at vi håber at finde hende i livet, hvad man øvrigt, heldigvis så også gjorde, så det er der ingen tvivl om.
1: Og, og det er vel også det i politiet, altså det er lettere at drosle noget ned, end det er at skal læge op på bagkant, altså hvis man står med for eksempel en, en drabsag eller en kidnappningssag som i denne her...
0: Hvis nu den her 13-årige pige, hvad ved jeg, havde været forelsket, eller lige pludselig havde droppet og gået med sin kæreste et eller andet, altså så har man jo hurtigt kunne drosle ned igen. Men som du siger, det er meget, meget svært at drosle op. Og det er der jo også desværre historier, altså eksempler på historien, at politiet kommer for sent i gang med at drosle op. Det kan få katastrofale følger i enhver efterforskning. Problemet er altid på dagen. Og vurdere det i bagklogskabens knivskarpe lys, der er vi jo alle sammen mandags træner og mandags efterforskningsledere, kan sige, hvordan man burde have gjort. Men der forsvinder jo altså flere hundrede mennesker om året, og politiet kommer jo aldrig til at lave fuld setup 7-800 gange om året. Det gør man ikke. Så der skal jo ske en vurdering af dagen, og heldigvis er det sjældent, det går, det går galt. Her laver man den rigtige vurdering. Fuld skrue på fra start af.
1: Og alt det her, det, man kan sige, politiets indsats, det, det, altså, det lykkedes jo for dem at, at finde den her 13-årige pige. Francesca, prøv lige at tage os med. Hun er væk. Er det i 27 timer?
2: Ja, lige knap 27 timer, ja.
1: Og øh, hvordan finder de hende?
2: Jamen der er jo et, lidt over et døgn, så foretager de jo den her intense eftersøgning, og, og så sker der jo faktisk det, at politiet indkalder til et doorstep her om søndagen den 16. april kl. 15, hvor de egentlig skulle give en opdatering øh, på sagen, og så lige pludselig bliver det møde jo udskudt, fordi der lige pludselig er kommet nogle nye informationer ind. Ja, det er der, der
1: hvor det, det bliver faktisk ja, udskudt, og alle venter på, at de skal træde frem og sige noget øh...
2: Ja, præcis. Så man står der og så, okay, hvad, hvad sker der nu? Altså, der bliver jo helt klart lagt op til, at der er kommet noget ind for højre, som politiet bare skulle handle på lige med det samme. Og det, der jo så viser sig, det er jo, at der jo så går, jeg tror, at pressemødet bliver udskudt et tid eller et eller andet, hvor de så kommer ud og siger, at nu er det altså lykkedes dem at, funde, at have fundet den 13-årige pige i live øh, i et parcelhus i Korsør, hvor og den her 32-årige mand også bliver fundet.
1: Og han blev jo han anholdt. Lad os lige øh, først dvæle ved, ved anholdelsen af, af ham, og, øh, og det han bliver sigtet for i, øh, i første omgang. Hvad ved vi om, øh, om, om den sigtelse?
2: Jamen, han blev anholdt her den 16. april kl. 14.48 på hans bopæl og så bliver han jo så sigtet for frihedsberøvelse og for flere voldtægter af den her 13-årige pige. Og i grundlovsbehøret, hvor han bliver fremsiddet dagen efter, der gør han det jo klart, at han erkender sig delvis skyldig, men vi ved ikke, hvad det nærmere dækker over, fordi der var dørlukning.
1: Og øh og sikkelsen den løfter jo også noget af sløret for de her 27 timer, altså det her øh, radsadsdøgn lidt over døgn, som, som den her 13-årige pige har været i hans varesigt. Hvad, hvad er det, der sker?
2: Jamen, vi ved fra sikkelsen, at han ligesom mod hendes vilje tager hende ind i sin bil der kl. 11.43, 15. april, og så transporterer han hende så mellem to adresser. Blandt andet en adresse i Sory, som er hans arbejdsplads, og så senere til sin bopæl i korsø Og det er jo så også i det her tidsrum, at hun bliver ifølge sikkelsen udsat for flere voldtægter.
1: Og øh, så sker der jo det, at øh, han bliver fremstillet i grundlovsforhør, bliver, bliver fængstet. Øh, det er jo sådan meget standard, det sker jo tit. Øh, men, men så er der det, det særlige i, i den her sag, at man på et tidspunkt udviger det her fængselsgrundlag. Prøv at forklare det for os.
2: Jamen, det skal jo faktisk ikke være nogen hemmelighed, at allerede under eftersøgningen af den 13-årige pige, så begyndte folk jo ude i området allerede at snakke om drabet på Emilie Mæng. Og man begynder at spekulere over, kan det have en forbindelse, det her? Og så sker der jo det, at knap en måned efter grundlovsforhøret her, at, at man så udvider fængslingsgrundlaget mod den 32-årige, og så sigter ham netop for, for drabet på Emilie Mæng i 2016. Mere konkret så ved vi fra sikkelsen, at han også er for at have frihedsbruget hende, udsat hende for voldtægt og så dræbt hende ved kvælning. Og hendes liv blev så fundet ved Regnemaks Bakke i Borup, omkring 60 km væk fra Korsør et halvt år senere.
1: Og hvordan forholder han sig til, til den sikkelse? Han
2: nægter sig skyldig i den øh, sikkelse. Og så er der jo en anden sag også, øh, fordi han blev også sigtet for, øh, for en sag, der er foregået i Sori i, i 2022 hvor en, en efterskoleelev på 15 år hun blev ifølge sikkelsen udsat for voldtægtsforsøg og forsøg på frihedsberøgelse og vold og trusler.
1: Og hvad ved vi noget om, hvad beviserne er mod ham i, i, i forbindelse med Emilie Mæng, og voldtægt af hende?
2: Ja, der bliver lagt vægt på flere forhold, der ligesom gør, at politiet mener, at der er en begrundet mistanke om, at han er skyldig i de her rejsesikkelser. Blandt andet så, øh, bliver der kommet, altså, fremgår det af retsbøgerne, at det er særligt er omstændighederne, som Emilie Mængs lige er blevet fundet under og obduktionserklæringen. Så ved vi jo også, som vi har afdækket herinde på BT også, at den 32-årige, han ejede en Sølgård, Hyundai i30 øh, på gerningstidspunktet, øhm, og det var jo den samme bilmodel, som politiet jo mistænkt for at være brugt til drabet. Og så bliver der lagt vægt på nogle køb, der er foretaget i Harald Nyborg dagen, før Emilie Mængs forsvinder og noget video fundet på hans computer. Og så er der også blevet gjort nogle fund på hans brugpæl øh, under en rensagning, hvor der er nogle DNA-spor, der kan kobles til livet.
1: Altså Et af de her beviser, der er mod ham, det er jo denne her Hyundai, som var altså, ekstremt omtalt i forbindelse med drabet på Emilie Mæng. Det er jo en bil, som du har interesseret dig en del for. Helt kort, altså, kan du forklare, hvad er det, koblingen er mellem den bil og så Emilie Mæng-sagen?
3: Jamen det er, at øh, politiet har noget meget dårlig overvågning fra kursørstation fra den nat, hvor i Mægk forsvinder. Og øh, der kan man se, at der er en bil, som kører lige uden for stationen lige passerer døråbningen. Og der har de øh, med hjælp fra eksperter fundet ud af, at det, der er tale om en Hyundai i30 eller en bilmodel, der minder meget om, og så i en lys, hvid eller grå farve.
1: Og det er jo en, øh, en bil, som vi rent faktisk her på BT spore, øh, finder frem til, at den opholder sig et, øh, et sted i Europa, og det er jo selvfølgelig også noget, politiet har, har bidt mærke i. Altså, så bare, bare lige for at slå det fast, den bil, som han har brugt, øh, eller han er øh, sigtet for at have brugt dengang med Emilie mængde, det er ikke den samme bil, som han bruger ved den 13 årige bil? Øh,
3: nej, det er også en uh, Hyundai, som, uh, som han ejede uh, her ved en 13-årig en anden bilmodel og en helt anden farve.
1: Men, uh, men samme type? Samme type. Bent Isager, når, når man anholder en, en gerningsmand og sigter ham for de her meget alvorlige forbrydelser, hvad, hvad er det for et efterforskningsarbejde, der går i gang hos politiet?
0: Det var jo stort nok, om jeg så må se, i forvejen. Altså sagen med den 13. år er jo i, altså den aller tungeste klasse frihedsberøvelse, voldtægt, øh. Og måske også vold, altså man kan jo næsten ikke forestille sig øh, noget værre, men det er jo klart, øh, som Francisca siger, siger, man nok nede i lokalområdet hurtigt begyndte at tale med Emil Mæng. Jeg kan også love for, og det er ikke noget jeg ved personligt, for jeg kender jo ikke sagen, men jeg er helt sikker på, at den har også været fuldstændig fremme og hos Sydsælland Lolland Fals og politi, fordi... Vi lever i et relativt fredeligt land, og vi har altså samme geografiske område, og vi er inden for samme type offer, kategori, alder, og det ene med det andet. Så selvfølgelig er det helt indlysende. Øh, I forvejen var den sag jo noget, som har martræet, synes jeg, og Lolland Falsers politi, øh, i lige siden den blev forøvet, altså i mink i 2016. Så det er jo klart, at lige så snart der er det mindste, der, 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 der. Der, der dukker op, man kan forbinde med den, så gør man det. Så det er bare vil sige, at den var slemt nok i forvejen med den 13-årige. Men nu tager man så også hele Emilie Mengs sagen. En enorm efterforskning. Den sag har været efterforsket helt vildt meget i de syv år, der, der er gået. Så det er jo kæmpe, kæmpe arbejde og afhøringer, videnudsavn, tekniske spor, der skal nu kombineres. Og øh, så ovenikøbet kom det så ind i relativt hurtigt. Der var måske var et yderligere forhold, nemlig det her mod den 15-årige pige i i, i Korsør, så man har nu lige pludselig en enorm øh, mængde efterforskingsspor, som skal, som skal koordineres. Og man har jo selvfølgelig, selv ingen er dømt endnu, øh, så er det jo vigtigt at sige, og det er også fair nok at sige, at man har jo nu konjunkturerne af en farlig forbryder, som har kørt under radaren i mange år i et bestemt øh, geografisk område. Så jeg kan næsten ikke forestille mig noget, der er mere presserende eller kræver større efterforskets end det, man står med efter de der nye rejste sigtelser.
1: Og, og nu nævner du selv det her med Emilie sagen som er blevet massivt omtalt og efterforsket, <coughs> og politikredsen øh, begik jo en, en, en lang række fejl, som de også har modtaget kritik for. Altså, så det er jo åbenlyst, de kigger på den, men når så der begynder det her, øh, altså man kan jo næsten sige, at en korthus er begyndt at falde, Hvor langt tilbage kigger man så i i sager? Altså
0: Altså, baseret på min erfaring og kendskab til politiarbejde og ikke den her sag, så kigger man rigtig langt tilbage. Fordi hvis man er og igen, der er jo ingen, der er dømt endnu, men hvis man er en farlig serieforbryder med seksuelle motiver, som laver de her attacks mod unge piger, så kan man jo sige, at det er noget, der lige pludselig dukker op, eller hvor længe har man gjort det, hvis det er rigtigt. Det har man måske gjort, siden man var kønsmoden, hvad ved jeg. Og, og, og så er man er jo nødt til at gå langt tilbage, og man er også nødt til at udvide. Det kan godt være, at medierne og befolkningen mest kigger på, på Syd- og Vestsjælland, men vi lever jo i et lille øh, land med stor mobilitet og storbelsbrog og hvad ved jeg, så man kommer jo relativt hurtigt rundt i landet, og typisk hvis man har et arbejde- eller familierelation, der gør at man bevæger sig rundt i det her land, og det er vi jo mange, der har på den ene eller anden måde, så er man også nødt til at se, om der er helt andre steder, som slet ikke har noget med Syd- og vestjylland at gøre, men hvor den mistænkte øh, generelt set måske kommer, fordi han stammer derfra, eller arbejdet øh, bringer ham der til, Politiet kigger altid på en mistænkt og ser, hvor er hans såkaldte comfort zone, hvor er han tryg ved at være. Fordi når man laver sådan noget her, som ofte er planlagt, og sådan, så er der mange ting, man skal have på plads. Man vil ikke stå et fremmed. sted og sige, hvordan kommer jeg herfra? Man skal være tryg ved, man skal kende stedet og sige, her er vejene, her kommer jeg væk. Det viser simpelthen erfaringen i mange sager, så man er simpelthen nødt til at kigge i hele landet på lignende, uopklarede sager, som kunne være relevante. Og der skal man jo være varsom at ikke at kun lige kigge, når 13 og 17 år, det, 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 det er spændende, der er mellem de her tre sager, han er sigtet for nu. Fordi det kan nogle gange være meget tilfældigt, hvilken alder en gerningsmand vælger. Det kan være meget yngre, det kan også være ældre. Så man skal bare på ikke at lægge sig for meget fast i starten.
1: Ben, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi den her sag var jo ekstremt omtalt, vi stod også inde i det her studie og talte rigtig meget om den dengang. Og så bliver, bliver denne her 32-årige mand, han bliver så fængslet. Og så er det jo det, der ofte sker, det er sagen, den forsvinder lidt for, for offentlighedens søgelys. Men altså hos politiet, der arbejder man jo intensivt med, med, med de her sager. Du har jo selv siddet flere gange og foretaget de her afhøringer af mennesker, der er mistænkt for forfærdelige forbrydelser. Hvad, hvad, hvad kan du prøve sådan konkret at tage os mænd i et afhøringslokale, for eksempel, når man skal lige pludselig udvide sigtelsen sig mod sådan en mand? Hvordan foregår
0: det? Jamen, det er jo rigtigt, der er jo rigtig mange efterforskere involveret, det her med det tekniske, bilerne, afhøring af viden og så Men hvis vi ikke ind til den del, der har med afhøring, af den mistænkt at gøre, hvis han vil udtale sig. Det har man jo ikke pligt til i Danmark, heller ikke som sigtet. Kan man jo vælge ikke udtale sig, så vidt jeg ved. Så udtaler han sig. Men det er bare, hvad jeg har hørt fra, fra, fra medierne. Og så er det jo noget med at bygge en relation op. Altså, og det er det. Det er jo ikke noget, man starter en afhøring med at sige, du er godt nok et møgdyr med det, du har lavet. Sikkert er en skidt kald, du er. Det letter jo sjældent stemningen i afhøringslokalet. Så du er altså nødt til at bygge en relation op. Og det kræver noget. Så der er nok en eller to udpeget efterforskere og afhører, som har den her opgave. Og det er jo at bygge en relation op til den 32-årige, og høre, hvad han vil sige. Vil han tilstå, så forhører detaljeret, hvad han tilstår. Hvis han nægter, jamen, så hører hans forklaring. Øh, øh, lyt på den respektfuldt. Øh, det er en kommunikationsproces. Det er jo, en dårlig, øh, det er jo et dårligt billede, det som mange lyttere sikkert har. Good cop, bad cop, et par mand med en, med en lampe, og så videre, så videre. Er der,
1: er der good cop, bad
0: cop? Nej, det er der ikke. Jeg vil ikke afvise det. Der er godt cop. <laughs> ja, cop, det, det er jo ikke noget med at være Nej. god og lund, det er noget med at gøre sit arbejde. Ikke? Altså, det er jo en, det er en afhøring af jo ligesom i kender det for jeres interviews. Altså, det er jo et spørgsmål om kommunikation. Det er at sige, hvad vil du, hvad vil du sige? Øh, og så øh, loyal og respektfuldt øh, nedskrive den forklaring. Forholdet bagefter siger, det er du vel ret til at sige det her, men nu skal du høre, vi har nogle ting, som ikke lige matcher det, du siger, men det kan være også der tager fejl. Ja. Vi har altså nogle vidneudsagn der siger, at du var der, hvor du siger, at du ikke var. Vi har måske også fået nogle DNA-spor så osv., osv. Og hvad siger du til det? Nå, jamen, jeg tog fejl, så har jeg været der alligevel. Okay, jamen, så tager vi den forklaring. Altså at få pågældenes forklaring frem, det er det helt afgørende. Og så er det jo politiets arbejde at sætte den forklaring, uanset om, om en nægter, erkender eller delvist erkender, og sætte det i relation med de andre sager. Fordi alt det der, som man nok nogle gange i dårlige film lægger for meget vægt på, altså få en tilståelse, en tilståelse eller en benægtelse. Begge dele kan være falsk. Når folk nægter og har gjort noget, så er vi mere, så er vi vant til at sige, at ja, det er nok løgn. Men hvis folk tilstår noget, så skal man bare som politimant at suske, at det kan altså også være løgn. Så det, der drejer sig om, det er at få forklaringen, og så er det politiet og anklage opgave, og sætte det i relief til at sige, hvad... hvad, hvad og klæder. efterprøve det. Og efterprøve det. Nok til, at man kan sige, det holder, det holder sgu vand til vi rejser og tiltaler, så ser vi, hvad, hvad domstolen. Men det er en lang der, det er en lang proces. Jeg sidder i det som før jeg blev chef, for alt det der før jeg sidder som menig efterforsker mange gange og bygger en relation op til en person som har gjort de forfærdeligste ting og som også ender med måske at få livsvar. Jeg kan i hvert fald huske en som fik livsvar i et fængsel, hvor man altså rigtig, rigtig mange timer og der er man altså nødt til at bygge en, en relation op og lytte på øh, hvad den pågældende har at sige.
1: Bent, øh, jeg har jo øh, ligesom dig også en fortid i politiet. Ja. Jeg har slet ikke de samme ritter som dig. Det skal vi, øh, jeg skal være den første til at sige. Øh, men jeg kan huske en gang, hvor jeg tog en, øh, en anhold med på McDonald's, fordi vi havde en team, der lige skulle slå os i en transportantur. Øh, og det kan jo lette stemningen gevaldigt. Havde du sådan et eller andet trick i politiet, du brugte, så du, når du skulle have folk til at tale?
0: Nej, jeg er ked af det, fordi man vil altid gerne have et eller andet trick. Det fik ham lige til at jeg ja. kunne. men det er det ikke. Det, det er så kedeligt som at bygge en relation op og skabe en, 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 en tryg atmosfære. Og det er der ikke mange tricks, der skaber, for det bliver kigget bliver ud. Altså, der er ikke mange tricks, der virker for den slags, ligesom når man skal score damer, eller man skal øh, skabe en relation til, til sine børn eller, eller en skolelærer. Det, det er altså det hårde arbejde at vise, hvem der også måske sætter sig selv lidt i spil. Altså at vise, at du interesserer dig for det der, og så sige, og hvad vi også er rigtigt at sige, det er det vigtigste for det, vi to skal lave nu. Det er at høre, hvad du, kammerat, har at fortælle. For det er nogle forfærdelige øh, sigtelser, anklager, du står du står ansigt til ansigt med, og potentielt kan du komme rigtig, rigtig mange år i fængsel, hvis du bliver dømt for det her. Og hvis du vil erkende det, så giv en forklaring på, hvorfor det er blevet sådan. Så lytter jeg. Hvis du vil nægte det, så må du give en forklaring på, hvorfor det ikke er rigtigt. Og så kan det jo være, at det kommer frem, at politiet tager fejl. Politiet tager jo fejl en gang imellem.
1: Det var et øh, lidt langt tilløb for at komme frem til det, vi egentlig skal tale om. Øh, Mathias 1000 Grunden til, at vi taler om den her sag i dag, det er jo, fordi vi kan bringe nye afsløringer her på, på BT, Og det er, at vi kan kortlægge en del af den færden, som korsørmanden har haft i, i det tidsrum, hvor den 13-årige pige var kidnappet.
3: Hvad er det nye, vi ved? Jamen, det vi ved, og også fra sigtelserne, det er, at øh, den 32-årige, han har først den 13-årige med øh, på sin arbejdsplads i Sorø. Og efterfølgende, så uh, tager han hende med hjem til sin bopæl i korsørområdet Og der ved vi, at uh, de ankommer om aftenen, hvor det er mørkt. Det er april, så det er også tidlig mørkt. Men det, som der er det interessante, det er det, vi kalder en lidt mystisk færden, det er, at Franciska og jeg nu kan fortælle, at han to gange uh, i løbet af den her lørdag, aften og nat forlader huset og sætter sig i sin bil for at køre en tur. Og... Uh, Første gang, der ved vi, at det er tidligt på aftenen. Der kører han ikke så langt, men der kører han til en tankstation i nærme hvor han fylder sin bil, og jeg tror det omkring 21 liter, cirka tanker for 300 kroner, for så at vende tilbage igen. Og anden gang, der forlader han bopælen i flere timer, og der ved vi faktisk ikke, hvad han laver. Det vi kan sige, det er, at på det her tidspunkt, der er den 13 i efterladt inde i huset alene, og øh, han forlader alene huset for at køre på de her ture. Og øh, sent på aftenen, og natten, der øh, kan vi i hvert fald bare konstatere, at der er ikke meget at lave i korsør-omvejen. Øh, der er ikke noget, der er åbent. Det er nærmest der McDonald's i slagelse. Men vi ved faktisk ikke, hvad han har lavet i de timer.
1: Men du ved altså, at han er ude at tanke sin bil. Det, det er jo altså mange, meget konkrete oplysninger. Hvordan kan vi være sikre på det?
3: Jamen, Francisca og jeg har talt med en helt række øh, mundtlige kilder, som øh, er meget tæt på den her sag, og kender sagen. Og så øh, har vi også en anden form for dokumentation, øh, som blandt andet underbygger øh, det her besøg på tankstationen, hvor vi ved, at han øh, fylder benzin på bilen.
1: Og vi er sikre på, at det er ham, der har været der og tanket den
3: dag? Øh, ja, det er vi.
1: Og øh, altså, ben, det er jo, øh, altså, det er jo nogle helt nye oplysninger. Hvad så altså, hvad, hvad siger det om, om gerningsmanden, at han sådan to gange forlader den her 13-årige pige, at hun er derhjemme, mens han er ude for, altså for eksempel at tanke sin bil?
0: Det er interessant, og jeg kan godt forstå, at I også synes, det er interessant. Jeg er sikker på, at politiet er i fuld gang med det, inden I fandt ud af det. Og fordi de selvfølgelig har styr på hans færden. Men det kan være interessant, så umiddelbart for mig at se af tre grunde. For det første, altså, når man har sådan et, et barn i sin varetægt, som man har begået overgreb mod så må man jo også som politimand tænke, hvad var egentlig meningen, der skulle ske med det barn? Og man kan jo få den forfærdelige tanke, at det barn måske øh, skulle dræbes på et tidspunkt. Men derudover, hvorfor forlader man det barn, når man nu har øh, forøget øh, kriminaliteten overgrebende? Er flere gange, en gang, siger I, og det er sikkert rigtigt, at han er nede og tanke, og en anden gang meget længere. Og det, for mig at se, er der nogle, nogle, nogle helt indlysende spørgsmål, som politiet skal have besvaret her? Det er jo at sige, er han sådan en Weirdo, er det sådan et psykologisk spil øh, for at, 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 at virkelig sætte sig på den her pige, at nu går jeg alene tilbage i mørket, men det er mig, der kommer tilbage igen for at lave en eller anden psykopatisk... En Ja, en magtdemonstration. Vi har set det i, i andre sager. Det, det kan være altså, et psykologisk grimt spil. Det kan også være det her meget, altså, ikke meget, men meget modbydeligt. Altså, er han ude at betro sig til nogen? Er der medgerningsmænd på fri fod? Er der nogen, der har hjulpet ham? Det er jo selvfølgelig vildt interessant for politiet, om der er andre, der skal. Og så er det selvfølgelig det der, har han været ude og forberedt den ultimative forbrydelse? Har han været ude og, og finde ud af, hvad, hvad gør jeg af hende, hvis jeg ikke slipper hende fri igen? Fordi det store spørgsmål, som jeg i hvert fald ikke ved, og sådan, det går inden næppe heller. Hvad ville der være sket, hvis ikke politiet havde befriet hende der et døgn efter? Hvad havde han så sluppet hende løs og sige undskyld? og der kan man jo bare forestille sig rigtig, rigtig grimme ting. Og meget af det, han kunne have lavet der, for at forberede, hvis vi nu forudsætter, at han også er gerningsmand til Emilie Mæng, som han jo har sigtet for, men endnu ikke dømt for, så det, vi skal jo ikke afsige nogen dom her. Øh, og da vi ved, hvad der endte, hvordan det endte med Emilie Mæng, har han så været ud og lave nogle forberedelseshandlinger med hensyn til at sige, hvad, hvad gør med det her lige. Og nogle af de forberedelseshandlinger, de kan være kriminelle, hvis han har været forberedt noget, som har med et senere drab at gøre. Så er det kriminelt, det ved du også fra din politibaggrund. Altså forsøg og forberede sig på en kriminel handling, det er i princippet lige så Øh, ulovligt som at lave det. Så der er en lang række ting, som jo får øh, efterforskningsmæssig betydning, men især for anklagemyndighedens vurdering af, når den skarpe juridiske pen skal skrive anklageskriftet, så det, der står i anklageskriftet, det er jo det, anklagemyndigheden mener på baggrund af politiets arbejde. Det er det, vi mener, vi kan bevise, han har lavet. Alt andet er skåret væk. Også det, jeg sagde tidligere. Hvis man nu undersøger andre sager i landet, kunne det være ham, det vil aldrig komme frem til et, et anklageskrift hvor vi, står, vi har jo også kigget på, om han kunne, det, han kunne have gjort det og det og det, men det er vi noget frem til. Det har han nok ikke. Det vil jo ikke stå der. Så det, og det er ikke altid, man vil få det at vide i offentligheden eller, eller, eller pressen, hvad man har kigget på, men det er jo et bagtæppe, som altid foregår. Men det der kommer i anklageskrifter, det er det, man mener, man kan bevise.
1: Ja, anklagemyndigheden tager jo som sådan nogle chancer og siger, Og står
0: ikke og udbreder som teorier, for det må man heller ikke så lidt en forsvarsadvokat med det samme sige, Hallo, det er jo bare for at svære det, min min klient er også, også og så og det skammer man jo selvfølgelig heller ikke, men det er jo klart, så derfor er der nogle gange en kæmpe forskel på en efterforskning, måske de rejste sigtelser, og så det, der kommer til at stå i anklageskriftet som punkter. Fordi nu er det bare blevet ned til det, som politiet mener, og anklagemyndigheden mener, man kan bevise og indtil andet.
1: Uh, Mathias Dugsen, prøv lige uh, endnu en uh. gang at for os, altså uh, tidshorisonten uh, på de her To episoder, hvor han forlader huset. Den første, hvor han er nede og tanke. Kan vi sætte et, øh, en, en tid på det?
3: Ja, der er vi omkring kl. 21 øh, lørdag aften, hvor han tanker, og øh, så ved vi, at det er ikke længere efter, om det måske nogle timer senere, så forlader han igen sin bogpæl, og der er han så væk i, øh, i adskillige timer og først tilbage en gang om natten.
1: Men, men vi ved altså, at det er to separate hændelser. Det er ikke bare en gang, hvor han er væk i, i længere
3: tid. Nej, vi ved, at han to gange forlader huset og den 13-årige.
0: Nu er jeg jo ikke nu er jeg at
3: kilde her og ikke ja. interviewer, men jeg får lige lyst til at, eller får
0: trængt til at spørge. Når du siger, ved, ved I så også, at pigen ikke er med nogen af de to gange, eller er det en formodning?
2: Øh, nej, det er noget, vi ved. Det er noget, vi ved. Okay, okay. godt. Ja,
0: for det er lidt interessant i forhold ja. til det andet, jeg ja. sagde før. Ja, godt.
1: Og, og, Ben, du har selv ligesom deklareret det flere gange, vi skal jo ikke stå og gætte på alt muligt, mm. men, men der er jo noget, man kan jo ikke lade være med at tænke, når nu han er sigtet for, for drabet på Emilie Mæng, som jo blev kørt langt væk fra, fra, fra gerningsstedet efter drabet, det, det ved vi jo. Øhm, altså, det her med at, at tankebilen, altså, kan det være sådan et selvstændigt indige på, måske, at han ville have dræbt den 13 årige pige?
0: Det, det, det er nok at trække den for langt, fordi vi tanker jo alle sammen på vores bil, når den er ved at være, 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 være tom for benzin. Men jeg siger bare, at når, hvis det er rigtigt, hvad I siger, han tanker, benzin ved en lejlighed kører tilbage, overvåger måske, situationen er så væk i flere timer, det er jo påfaldende. Det kan jo være en
1: forberedelseshandling. Det eller? kan det
0: nemlig. Det, kan jo, det er jo påfaldende, at, og derfor siger jeg, det, det skal ja. politiet selvfølgelig helt have brugt ud. Hvad har han lavet der? Hvad er det, han har brugt den der tid? til, at det er noget, som er en forberedelseshandling til et eventuelt senere drab, som ikke finder sted, fordi politiet øh, befrier den træt øh, øh, noget inden det kommer så langt. Det ved vi ikke, og jeg skal heller ikke gøre ham jo selvfølgelig, øh, hvad han er, men siger, at det er jo helt indlysende efterforskningsmæssigt. Det skal helt udbores i den spidsende ende, fordi det siger jo rigtig meget, fordi baseret både på Emilie Mæng, men også andre sager. Så er det jo, når sådan et barn bliver taget. Man, vi håber jo alle sammen øh, til det sidste, det bliver fundet, som i det her tilfælde. Men der er jo desværre også et bagtæppe af erfaring for andre sager, der siger, at man jo desværre nogle gange finder sådan et barn øh, dræbt og myrdet. Så, så, så det er man selvfølgelig nødt til at, at have brugt helt ud.
1: Franziska og, og Mathias, I har jo beskæftiget jer indgående med den her sag, siden den, den mødte offentlighedens bevågenhed i, i april. I har blandt andet kigget meget på denne her 32-årige, som vi jo har døbt korsørmanden og talt med personer rundt om ham. Prøv lige at beskrive, hvad det er, I har fundet frem til om ham.
2: Der er jo navneforbudssagen, så det er lidt begrænset, hvor tæt vi kan gå på. Men vi ved jo, at han egentlig var nået et sted i sit liv, hvor det gik ret godt for ham. Altså han havde et ret godt job, og han ejede også sit eget hus og havde sin egen bil. Så på den måde kørte det for ham. Og så har vi jo talt med flere kilder, som jo beskriver ham som ikke den mest udadvendte person. Altså han bliver beskrevet som egentlig ret introvert med en lille vennekreds og, og at han havde store interesser for, for fodbold og, og poker blandt andet.
3: Ja, man kan måske også knytte, at det blev også beskrevet, at øh, han er heller ikke en mand, som måske har masser af ekskærster. Øh, men det ved jeg heller ikke, hvor meget man nødvendigvis skal ligge i. Men han har måske nok ikke været den mest udadvendte mand og været lidt generet. Men så ved vi også, at han i hvert fald har haft en bedste ven og haft en, en tæt vennekreds, som man har delt interesse med, og også været tæt med sin familie.
1: Men altså det, og det er jo typisk, når, når man spørger folk øh, om personer, der bliver mistænkt for de her alvorlige forbrydelser, så er der jo sjældent nogen, der siger, ja, det kunne vi lige se for os, at øh, han var typen, der, der gjorde sådan noget. Men, altså, hvor meget går man som, øh, som efterforsker ned i det her med sådan en personkarakteristik af en, af en gerningsmand i en ligesende sag her? I
0: <coughs> Undskyld, det er, jo, det er jo vigtigt at komme så langt ned som muligt, og det gør politiet selvfølgelig også i forbindelse med afhøringen, når man starter og ikke lige med os, når man afhører, man siger, hvad laver du den morgen, man ruller ud? Hvad er baggrunden? Hvad er dit liv? Men man skal huske på, når sådan en sag sker som det her, så bliver der altid afsagt kendelse i det er de allerførste retsmøder, formentlig allerede ved Grundlovsføret, om at den pågældende skal mental undersøges, fordi det står i paragraf 809 i retspladeloven, at hvis man er sigtet for så alvorlig kriminalitet, så skal man mental undersøges for at finde ud af, om man er eller uterrenlig er man ute kan man jo som bekendt ikke straffes i Danmark. Men en af de andre grunde, det er jo forud for mental erklæring, der ligger der også det der en personundersøgelse. Så der er to store, mental personundersøgelsen og mental som jo giver et vældig, vældig, vældig detaljeret billede af sådan en person. Opvækst, skolegang, jobfunktion, forældrerelationer, kæresterrelationer, alt sammen noget som retten jo skal have den dag, hvor der skal udmåles en straf. Kan man straffes, eller skal man, hvis man er sindssyg? Så ryger man jo på en form en anbringelsestomp på et Hospital nogle gange i mange år. Men, men hvad er det egentlig? Hvad er farligheden i det? Er det noget, vi taler i forvaring? Taler vi en tidsbestemt straf? Taler vi i et fængsel? Og især, hvor farlig psykopatisk eventuelt Karakterafvind er han. Alle de her ting, og det er jo fordi, man, man har lært, om med som måske systemet har lært sådan en mand godt at kende. Og vi i politiet lærer også sådan en mand rigtig godt at kende og afhører selvfølgelig også familie, venner og sådan noget. Primært selvfølgelig i forbindelse med beviser til straffesagen, men der får man jo også en enorm viden om den pågældende.
1: Så det er altså hovedformålet for en efterforsker, det er ligesom at bruge det til Altså efter forskningsdelen kan der være andre spor, vi kan, vi kan gå efter andre ja, sager. Ja,
0: helt overordnet, og det ved du selvfølgelig også, så er det jo politiets opgave, det er selvfølgelig alt det, der, der peger på, at den pågældende sigte er skyldig i det, men også hvad der måtte komme frem, som, øh, som siger, at han ikke har gjort det. Det er jo det skal man lige huske. Politiets objektivitetskrav læner sig op af anklagemyndighedens objektivitetskrav, som er nedfældet i retspalonen. Det er jo ikke bare et spørgsmål om at få nogen dømt for noget, det er et spørgsmål om at få de, den eller de rigtige personer dømt. Så der går også meget arbejde med at sige, hvilke af de her teorier, mistanker, sigtelser holder sig. Fordi det har jeg selv prøvet mange gange, da vi rejser en stribe sigtelser, fordi det er noget, det tyder undervejs på, han har sikkert også gjort det eller helt. Og så finder man ud af, at det var der skulle meget, det tyde på, men det har han ikke. Så det er også en væsentlig del af politiets arbejde, det er at finde ud af, om man ikke har gjort det. Og i det forløb, der ligger der jo et enormt efterforskningsarbejde, inden man når frem til det.
1: Francisca her på, på falderæbet, så kunne jeg godt lige tænke mig at få opsummeret. Altså, der er de her sigtelser mod uh, den 32-årige for, for de her tre meget alvorlige sager. Kan, kan du sådan rise op for os? Altså, ved vi, hvad det er, han erkender af dem, og hvad han uh, nægter?
2: Nej, vi ved bare, at forholdet omkring den 13-årige pige, der har han delvist erkendt. Så skyldig, men vi ved ikke, hvad det dækker over. Og i forhold til drabet på Emilie Mæng og sikkelsen om, øh, om overfaldet på efterskoleeleven for Sorø, at der nægter han sig skyldig.
1: Og det er jo også øh, altså formentlig lidt svært for ham at løbe for denne her sag med, med den 13-årige pige. Altså der bliver han jo taget på færdskærning. Uh, så, så en del af det må han jo øh, selvfølgelig erkende i et eller andet omfang. Men til aller, aller sidst som vi har været inde på før. Du har jo siddet over for de her øh, mennesker utallige gange, som er sigtet for alvorlige forbrydelser. Øh, I nogle tilfælde har de gjort øh, de mest grusomme ting, som, øh, som vi kan forestille os. Når du sidder derinde i, i lokalet med sådan en, en mand, og jo kommer åbenlyst, det har vi jo talt om også rigtig, rigtig tæt på dem, har du nogensinde sådan, altså får du ondt af dem, eller hvordan har man det med det?
0: Nej, jeg er blevet spurgt om det før. Jeg synes, det er sådan nogle ting, man skal holde sig ud Det her det er jo et arbejde, så for rundt man kan godt får sympati, og man skal altid huske, det er jo et menneske. Det er jo ikke for sjovt. Jeg skrev min første bog, for mange år siden jeg kaldte, men jeg er et bedst og fanger et menneske. Man skal altså huske, at det er det er et menneske, vi ser jo i andre lande, og nogle af os har været der sammen for nylig. Ikke? Altså hvor man siger, at det der sprog, monster, dyr, udyr, man skal passe meget på med den slags ting. Og derfor, fordi hvis du først har, har anlagt den attitude, så bliver det svært at gøre dit arbejde. Og det er ikke et spørgsmål om at være god eller dårlig, men det bliver simpelthen spørgsmål hvad, hvad er den dygtige efterforsker? Det er jo ikke at komme af med sin egen agres, aggression over for, for et eller andet. Det er jo at få den forklaring. Og der er vi tilbage ved, ved en kommunikationsproces. Når det er sagt, så er der nogle gange siddet, faktisk ikke så få gange, og kigger tilbage og siger, hmm, nu forstår jeg måske lidt bedre, hvorfor det her er ens øh, øh, så galt for, for, for ham her eller, 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 eller hende her. Men sympati med lidenhed og sådan noget, det, det, det holder vi ud af det. Men forståelse og, og respekt, det, det skal man have.
1: Ben Isha. Tusind tak fordi du kom. Francisca, du vil gerne sige noget, inden vi runder programmet helt ad Jeg vil
2: bare godt lige supplere med, at vi selvfølgelig har fat i en eller politi og den 32-årige forsvarsadvokat, som ikke har ønsket at kommentere på de oplysninger.
1: Francisca, tusind tak fordi du kom, og fordi du selvfølgelig lige fik slået det fast til sidst. Også tak til dig, Mathias, tusind, og Vendisa, så, så fantastisk, at du endelig er velkommen ind i studiet hos os. Vi håber, du vil komme tilbage en anden god gang. Det vil jeg sikkert gerne. Det var alt for den her udgave af på fast gerning. Mit navn det er Dan Bjerko.
3: Spicy! Spicy lim! Spicy Chicken McNuggets! der er tilbage på menuen hos McDonald's! Bam bam!